0: رجد إمان كسم
1: سليمان
0: مرحبط مجزين الع ينييم عرفين بارتبعام أي إمان قاسم سليمان مرحبط مجلة تتناول شون العرب في البلااد والعالم مع إمان القسم سليمان צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. מרחבת, מרחבה, רשת ב', אנחנו איתכם עד השעה 3. בעוד הממשלה החדשה מתגבשת וזהות השרים מתבהרת, אנחנו נשאל היום איך רואים זאת בחברה הערבית בישראל ואיך מתכוונים לעבוד אל מול השרים החדשים. האלימות והפשע עדיין משתוללים כאן. האם פנייה לגופים בינלאומיים יכולה לפתור את הבעיה? השינויים הצפויים במערכת המשפט, איזה השלכות יהיו להם על הערבים בישראל ומה יקרה עם חופש הביטוי, החופש להפגין? נתונים לא טובים לגבי אחוז תעסוקת נשים ערביות. מהם החסמים למרות שאחוז הנשים הערביות המשכילות עולה? ננסה לקפוץ לקטר, לשמוע איך האווירה שם כעת. מר חבט, עורכת שושנה פורמן, מפיק אביגל בשור, על הביצוע הטכני נויה משיח, ואני אלווה אתכם היום, אימאן קאסם סלימאן, אהלן ביקום. פותחים איתך עבד עזה בעיתונאי אורח בעיתון הארץ, מסע אלחיר עבד, שלום לך.
1: ישראל אוהד, שלום וברכה.
0: איך לפי דעתך צריכים האזרחים הערבים לפעול אל מול הממשלה החדשה?
1: טוב, הממשלה החדשה שעדיין לא קמה, עדיין לא הושבעה, יש הרבה רעש וצלצולים סביבה. אני לא מקל ראש, אני לא מזלזל, ואני חושב שיש... סכנה אמיתית עם ההבטחות והאיומים של המנהיגים של המפלגות של הקואליציה שיקימו את הממשלה, יתממשו. אבל הרי היינו במצבים כאלה דומים, לא בדיוק כאלה בעבר.
0: רגע, מאיזה הבטחות ואיומים אתה חושש?
1: תראי, למען האמת, לא מדובר במשהו ספציפי לגבי האוכלוסייה הערבית, אבל בואי ניקח למשל... את העניין של uh, למסור לבצלאל uh, סמוטריץ' את המינהל uh, האזרחי. זה דבר מאוד מסוכן, uh, הרבה מאוד אנשים גם בחברה היהודית, בעיקר בחברה היהודית, אומרים שזה מסוכן, זה יפגע יותר באוכלוסייה הפלסטינית, בשטחים, ברשות הפלסטינית. העניין של העברת, הרחבת הסמכויות של, uh, שעתיד להיות uh, שר לביטחון פנים, uh, בן גביר, Uh, גם פה, יש uh, הפרעות מאוד uh, קשות. הביטחון מצד.
0: הלאומי, גם שם המשרד uh, משתנה. אבל אתה yeah, כתבת, yeah. אתה כתבת עבד מאמר בהארץ לגבי, למשל, נסיעתו של חבר הכנסת איימן עודה לארצות הברית, והפגישה שלו באו"ם עם מזכ"ל האו"ם. במיוחד yeah. uh, בעניין האלימות והפשע בחברה הערבית.
1: Yeah, יש all- בעיה all-
0: בזה all- שהוא פונה לגוף בינלאומי?
1: זה לא שיש בעיה, זה חסר טעם, זה חסר תכלית, זה חסר תוצאות. הסיבה פשוטה, ואני גם כתבתי קצת שם במאמר עצמו, תראי, ב- ב- כשמדובר בסכסוכים קשים כזה, שיש לנו פה בעיה ישראלית-פלסטינית, האו"ם מעולם לא התערב בסכסוך מדמם, אלא אם כן הוא קיבל פקודה. ממה שאני קורא למעצמת הרשע ארה״ב, היא אכן מעצמת הרשע. אבל אם נשים את העניין הזה בצד, הרי אם האו"ם היה באמת אמור להתערב ולעצור אלימות נגד החברה הפלסטינית, הוא צריך לעשות את זה מזמן. תראי מה המתנחלים עושים, תראי, איך, איך, אה, תראי כמה, כמה פלסטינים נהרגו בשטחים מתחילת אה, אה, כהונתה של ממשלת השינוי. מנת
0: ובענייני מנת... האזרחים הערבים בתוך ישראל.
1: Oh, אז פה הגענו ל... לעניין, ה... לעניין הכי כואב. קודם כל, האו"ם לא יכול לעשות שום דבר בעניין הזה, חוץ מאולי לכתוב מכתב לשר לביטחון לאומי, לשר לביטחון פנים, תגבירו את האכיפה בחברה הערבית, זה גם איימן עודי עצמו, וגם את וגם אני יכולים לעשות את זה. אבל... הרי אני חולק כל הזמן על, על, על euh, מנהיגי החברה הערבית בקשר לסיבה של האלימות, הסיבה העיקרית, לא הסיבה היחידה, אבל הסיבה היא שאנחנו הערבים לוחצים על ההדק. אז מי יודע מה כל הסיפורים, אכיפה, לא אכיפה, בסופו של יום האצבע שלוחצת על ההדק, האצבע שמחזיקה את הסכין, הנה עכשיו קראתי באחד ה... אחד החדשות mm. בערבית, כן. אה, נצרת מזועזעת מהרצח. אבל, אבל, אבל מי שרוצח, מי שנרצח, זה הערבים עצמם, מה אתם רוצים? מחזיקים בנשים. אז מה
0: צריך לעשות, עבד? ואני שואלת,
1: חינו. אולי
0: באמת איתמר בן גביר יביא את הפתרון. יכול להיות,
1: יכול להיות, יכול להיות שהוא יביא את האיש יכול להיות שבאמת אה, ב- בתקופתו כשר לביטחון לאומי תהיה החיסה הגדולה יותר, אני לא יודע. אני, אין לי מושג, אני לא נביא, אני לא יכול לצפות בעתיד, אבל אני אומר לא שכן. אני אומר, אתם טוענים, אנחנו הערבים טוענים שהמשטרה לא אוספת את הנשק הבלתי חוקי, למה יש לנו נשק בלתי חוקי מלכתחילה? למה אנחנו מחזיקים את זה? זה העניין. אז אתה, למה... אתה
0: הזכרת את המילה חינוך. מה הם כן. הציפיות שלך ממערכת החינוך, או משר, או שרת החינוך, שיתמנה?
1: לא, לא, אנחנו מתחילים צעד אחד לפני זה. אני בעצמי אימן מורה כבר כמעט ארבעה עשורים ואני יודע שאנחנו רק, אנחנו המורים והמחנכים אנחנו רק החוליה השנייה והשרשרת הזאת חוליית המפתח זה ההורים אנחנו כהורים, ואני גם הורה, אנחנו כהורים חייבים לחנך את הדור שלנו, את הילדים שלנו לא להתקרב לדברים האלה, זה פשוט יש מיליון ואחת דרכים לפתור סכסוכים. לא כל דבר, כמו שאמר חבר, חבר מאוד יקר שלי מברטה, לא מזמן שהוא גם פחות או יותר בדיוני, הוא תשמע, לא היו קצצות בחברה הערבית לפני ארבעה צורים? בוודאי שהיו. היינו, צועק, היינו צועקים אחד על השני, היינו מרביצים אחד לשני, אבל אף אחד לא היה שלף נשק. הצרה היא שהיום יש לנו נשק בלתי אבל עבד, שזה... אתה יודע
0: כן. שהפתרון הוא רוחבי. מה שאומר... שלדור הצעיר הזה, למשל, בין 18 ל-23, אתה צריך תעסוקה, לנוער אתה צריך מרכזי תרבות וספורט, לילדים אתה צריך גנים ציבוריים. אז אני מסכים התוצ... איתך. התוצאה היא שכל המצב העגום הזה, חוסר מעש, חוסר תעסוקה, גורר אותם לעולם הפשע.
1: אני מסכים איתך, אבל בעירבון מובן. תראי, מה שקורה בחברה הערבית היום, שאני נגיד כהורה שבזמנו אבי ואמי, זיכרונם לברכה, פשוט עבדו מאוד קשה ורצו לפרנס תשעה ילדים ולא היה להם איך לתת לנו חינוקים. אנחנו היום דור שהוא קצת יותר משכיל, קצת יותר כסף, ואז במקום לבוא ולתת חינוך טוב לילדים, בואי תראי כמה טרקטורונים ואופנועים משתוללים ברחובות היישובים הערביים. אנחנו חושבים שאם אנחנו מפנקים, מפנקים אותם בצורה קלוקלת כזאת, אז אנחנו מפצים אותה על מה שאנחנו לא זכינו לו. לא, אנחנו משתוללים ברחובות שלנו, אנחנו עושים אלימות, אם זה לא רק מי שנהרג, גם מי שנפצע, לחיי אבל עוד
0: נקודה שאתה כתבת עליה, לגבי הקשר עם מנהיגי מדינות ערב, שיש להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל. לפי דעתך, הרי אנחנו יודעים איך הייתה ההצבעה על הסכמי אברהם, אבל עכשיו, עכשיו, לפי דעתך, מה, מה, preciso, מה צריכים לעשות המנהיגים בחברה הערבית אל מול מנהיגי מדינות ערב שהם היום ביחסים עם ישראל? האמירויות, בחרן ואתה רואה הרשימה יכולה להתארך.
1: קודם כל, לא להגיד שהם בוגדים. זכותן של המדינות האלה להקים יחסים דיומטיים עם ישראל. הנורמליזציה נמצאת כבר הרבה מאוד שנים לפני ההסכמים, אבל בואו נחזור להסכמי אברהם. יפה, אז באו וחתמו, והכל טוב ויפה, אבל את רואה את התמונות מהמונדיאל של קטאר. העמים עצמם, עמי ערב עצמם, רואים בבעיה הפלסטינית את המקום הראשון, סוגיית המפתח בנרמול של היחסים עם ישראל. ולכן, גם מנהיגי מדינות ערב וגם מנהיגי ישראל, אל תשוו עצמכם. אתם יכולים לחתום על הסכמים כמה שבא לכם. העמים עצמם עוד לא עשו לא נורמליזציה, ואני הייתי מצפה מהמנהיגים של, של החברה הערבית בישראל פשוט לפרוט על המטה הזאת, ולהגיד, תשמע, לנו יש עומק אסטרטגיה, אנחנו בני אומה עצומה, אנחנו לא סתם אה, יתומים שזרוקים ואפשר לעשות איתנו, לא, לא, אנחנו בני אומה עצומה. עובדה, האומה, הא, הא, העם הערבי בקצר הביאה את העמדה שלו, זה ברור, אנחנו לא... אי אפשר לעשות לנו מה שעשו ליהודים, או מה שהוא מתקרב בזמנו בגרמניה.
0: עבד עזה, בעיתוני אורח, בעיתון הארץ, אני רוצה להודות לך עבד, ובואו נקבל איתו. תודה לך אילן. שוכרן, תודה רבה. והאזין לחלק מהדברים, אני חושבת, והוא איתנו כעת על הקו, חבר הכנסת איימן עודה, חד"ש ותע"ל, מסע אלחרסד, איימן עודה. (אומר בערבית: שלום לך ולכל
2: המאזינים.) שלום,
0: צהריים טובים.
2: תוריים איך טובים. ישפיע
0: הרכב הממשלה החדשה על האזרחים הערבים בישראל, לפי דעתך? ממשלה רע מאות.
2: זה ברור, ואני חושב שזה לא עוד מגמה נוספת בגזענות ובפגיעה באוכלוסייה הערבית, אלא אני חושב שיהיה גם שינוי כללי משחק בכמה נושאים, לכן זה איום ולא רע. אני חושב שבין גבירים וסמוטרצ'ים וכל הקבוצה הזו, גם ברמה של הגדה המערבית, גם ירושלים המזרחית, גם הנגב במיוחד, גם ערים מעורבות, גם כל האוכלוסייה הערבית, אין ספק שעומד בפנינו אה, מצב אכן קשה, אנחנו צריכים להתמודד. אני חושב שאנחנו, מי שעבר את אה, בן גוריון ואת התקופה של הממשל הצבאי, בתקופות קשות, אנחנו נעבור גם את התקופה הזו. אבל איימן
0: עודה, אם זה עד כדי כך גרוע בעיניך, אז למה הייתם שותפים בהפלת הממשלה הקודמת?
2: אימן, אני נמאס לי מה, מהשאלה הזו והפנייה הזו, באמת. ואני חושב, אולי, איפה אפשר להגיד בפעם אחת את כל... אתם תגידו שיקלי וסילמן, אבל את גם אתם. תעזבי, תעזבי. באמת תעזבי. זה נכון סילמן ואורבך, ונכון מאזן וגיידא, זה נכון, הקואליציה, אבל לא רק. מה את חושבת, שהבית היהודי היה מקבל אותנו? איילת שקד הייתה מקבלת אותנו? את יודעת מה? לא איילת שקד, רק קבוצה של, של גדעון סער, גם האוזר והנדל. אז גם הם לא מקבלים אותנו, אבל, אבל, גם הממשלה שהייתה, הייתה הממשלה הרעה יותר, למשל כלפי העם הפלסטיני בגדה המערבית, יותר רעה מממשלות נתניהו. לגבי הנגב, יותר רעה מממשלות נתניהו. Uh, הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית. אז אם את רוצה שאני אהיה שבוי, שבוי, בין מתנחלים לבין פשיסטים, ולהגיד לי, יש לך שתי אופציות, ואין אופציה אחרת, אני לא מקבל... אז מהי האופציה האחרת? רק רגע, אינן. אבל גם לא אנחנו הפעלנו את הממשלה. מי שהפיל את הממשלה זה בן סילמן ואורבך ואחרים, אבל גם יאיר לפיד, שרצה מהר מהר להיות ראש ממשלה. כולם ביחד, אבל אני אומר לך, שאנחנו לא נסכים להיות שבויים בין מתנחל לפשט. אז מה האופציה, מה
0: היא האופציה האחרת, איימן עודה? כי בינתיים
2: זה מה יש. לא, 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 אני לא מקבל. מי שאומר לי, תשמע, או איילת שקד, או בן גביר, ואין לך אופציה אחרת, אימן, אני לא מקבל ולא אקבל. אני זוכר רק לפני שלוש שנים, רק לפני שלוש שנים, כשהיינו חזקים עם חמישה עשר מנדטים, העמדו את כולם על אחת. אני חושב שזו הדרך הנכונה. הדרך להיות כמה שיותר חזקים ולהגיד להם, אנחנו מוכנים לכל ברית שתקדם את השלוש בעשר יום. וואי, ב- אז ו-
0: האם ש- אני יכולה להסיק מהדברים שלך? שהיום ישנם איזה שהם מגעים, מאמצים, להחזיר את הרשימה המשותפת, כלומר, גם התאחדות מחודשת עם רע"מ.
2: מבחינתי, העיקר המצע הפוליטי. אני לא בן אדם של העבר, ולא אומר שטעיתם, לכן אני לא רוצה, ואני כועס עליכם בגלל שפירקתם את המשותפת, אז אני לא רוצה לשבת אתכם. לא, 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 לא. אני, הפנים הם קדימה, מה שטוב לציבור שלנו. לכן העיקר המצע הפוליטי. בין הצעים רע"מ לא התעשתו. עדיין אומרים, אנחנו מוכנים להיכנס לקואליציה של, של נתניהו. עד כדי כך. אני לא מקבל את הגישה הזו. אני חושב שכן לאחדות כמה שיותר רחבה. אם רע"מ מוכנים לחזור שוב למצע שהיינו כולנו בו כשהגענו עם 15 מנדטים, אז אהלן וסהלן. אנחנו רוצים אחדות כמה שיותר רחבה, כולל רע"מ. לכן הדבר העיקרי זה המצע הפוליטי. אבל לא רק לעם, אני חושב, גם לאופוזיציה הזו, אני חושב שיש תפקיד מכריע. מה התפקיד? במקום שיגידו לנו, העיקר המרחב הדמוקרטי. כלומר, בית המשפט העליון, המשטרה, הפרקליטות, האקדמיה, ואנחנו נגיד להם, העיקר זה השטחים, וערביי הנגב, והמצב הכלכלי, והפשיעה בית המכונות הערבית. בואו נגיד לכולם, כי כל הדברים הללו חשובים, גם המרחב הדמוקרטי, גם בית המשפט העליון, גם האקדמיה. וגם האלימות וגם הפשע, אז עכשיו, מה תעשו? גם הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית, גם שביעות השלום. אני חושב שיש לנו הזדמנות היסטורית ממשבר עמוק עמוק, לבלוט אסטרטגיה ערבית-יהודית, יהודית-ערבית. אני חושב שזה צו השעה, ואנחנו נהפוך כל עבר. בשביל לפלוט
0: את הדבר הזה. איך עכשיו תפעלו פרלמנטרית? כשיש לך את השרים, וזה לא רק איתמר בן גביר, זה, זה שרים של, של הציונות הדתית, של עוצמה יהודית, של, של כל מיני משרדי ממשלה. איך אז... תפעלו פרלמנטרית? ב, evet. בסופו של דבר, אתה צריך אותם, כי זה שר חינוך, וזה שר תחבורה, וזה שר אוצר, וזה שר ביטחון לאומי. מה תעשו? Evet.
2: כמה דברים. לפני שאני אגש הישר לענות לשאלה שלך, חשוב לי להגיד לך על שלושה אדנים שעליהם להקים את השותפות יהודית ערבית. אחד, הכהניזם עלה. שתיים, אין מרץ. שלוש, הערבים מפנימים שאי אפשר בלי יהודים דמוקרטים. המרכז-שמאל מפנים שאי אפשר בלי האזרחים הערבים. אני חושב שאלה שלושה אדנים עליהם אפשר להרחיב את השותפות היהודית-ערבית ושתהיה משמעותית. עכשיו, לגבי מה נעשה עכשיו, אני חושב שיהיה דגש מיוחד על המאבק בשטח, כלומר כן על הקשרים, כן, כן, כן. פעם לחודשיים הפגנה ענקית בתל אביב של יהודים וערבים ביחד, של מאות אלפים נגד הממשלה הזו. זה חשוב בכמה רמות. למשל, לגבי בית המשפט העליון והתיקים של נתניהו, בסופו של דבר השופט חי בקרב עמו. אם יראה שאין אופוזיציה, אין אופוזיציה בשטח, אז גם הוא יפחד. גם הוא יפחד. ואני שוב מחזירה
0: אותך לנושא בסופו של דבר של ועדות בכנסת, של שרים. נגיד עכשיו, איתמר בן גביר יבוא, יגיד לכם, אני רוצה לשבת איתכם, לדון בנושא הנשק המשתולל ביישובים הערבים. אתה, איימן עודה, מה תגיד לו?
2: אני, 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 אגיד, אני אגיד לך מה עשיתי היום ואתמול. הייתי היום בוועדת כספים, היושב הראש הוא גפני, קידמתי דבר חשוב מאוד לגבי בתי ספר מוכר לא רשמי בקרב האוכלוסייה הערבית, דברים כאלה פה ושם נעשה כל הזמן. עכשיו, מגבי בן גביר, סליחה, אני לא רוצה לשלוט אף אחד, בן גביר הוא כהניסט, הוא כהניסט. עדיין בסלון ביתו יש את התמונה של גולדשטיין שרצח 29 מתפללים ערבים פלסטינים בחברון ב- ב- הוא כהניסט, הוא לא יביא סדר לאוכלוסייה הערבית לכן המאבק שלנו מול הכהניזם הוא יותר רחב מאשר שאלה על אלימות פה ושם שאנחנו יודעים שהוא לא כתובת אמיתית כלל בכלל לכן אנחנו ניאבק נגדו עכשיו, גם אני מחפש מקום פרגמטי, אני מחפש לדעת למשל מי יהיה סגן השר. אם יהיה סגן השר, בן אדם שאפשר איתו, למשל כמו גפני שהוא בממשלה, כמו אחד שאפשר, את יודעת מה סתם, גילה גמליאל, ליכוד, אני כל כך רחוק מהליכוד, אבל האם אני יכול לשבת איתה ולנסות לקדם פה ושם? התשובה היא כן, צריך לבדוק כל אופציה. לכן בואו נחצה עוד שבוע ונראה איך אפשר לעבוד.
0: טוב, בינתיים הוא מבקש, אתה יודע, להרחיב את הסמכויות שלו, אז גם אם יהיה לו סגן שר, אני לא יודעת עד כמה, זו תהיה הכתובת, כי בסופו של דבר, הוא יהיה השר, איימן
2: עודה. הוא יבעיר את השטח, ירושלים המזרחית, בגדה וגם בנגב, ויכול להיות גם בערים מעורבות. זה לא אני, זה המפכ"ל. המפכ"ל הנוכחי האשים אותו שהוא הציץ את האירועים בחודש מים לפני כשנה וחצי. Uh, הבן אדם הוא מסוכן ביותר, אנחנו צריכים להיאבק בגדו.
0: אתה נפגשת עם מזכ"ל האו"ם. על מה דיברתם?
2: קודם כל הצבתי כמה עובדות לגבי אלימות ופשיעה. אמרתי שמשנת 1948 עד שנת 2000 היינו 4.9% מהנרצחים במדינת ישראל. 4.9%. מאוקטובר 2000 עד עכשיו אנחנו 67% מהנרצחים. משנת 1980 עד שנת 2000 היינו, היה לנו 81 קורבנות. משנת 2000 עד עכשיו 1,765 קורבנות. אמרתי לו שהשגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן היה השר לביטחון פנים והאשים את התרבות שלנו. אבל אתה צריך לשאול אותו למה בגדה המערבית שיש שישה מיליון פלסטינים לכל מיליון נהרג עשרה אנשים לכל שנה בעזה לכל מיליון נהרג עשרה אנשים לכל שנה. אצלנו לכל מיליון אנשים נהרגים ב-85 אנשים לכל שנה. זה באמת עניין
0: אותו? הוא רוצה לעשות משהו בנידון? אני
2: חושב שעניין אותו מאוד מאוד מאוד. השיחה, אני הרגש שאנחנו תמימי דעים, שאנחנו מאוד קרובים מבחינת תפיסה. אמר לי, בטח, אני לא יכול להוציא דברים שאמר לי בישיבה עצמה. אבל אני הרגש שאנחנו תמימי דעים לחלוטין. מה שאמר לי שהוא ישלח מכתב רשמי לממשלת ישראל ויחכה לתשובה רשמית זה עוד אה, מנוף אה, לחץ על ממשלת ישראל. אנחנו רוצים להשתמש בכל אמצעי בשביל ללחוץ את ממשלת ישראל בשביל שאנחנו צריכים לחיות בחברה ללא נשק. אנחנו לא רוצים נשק עכשיו היהודים ששומעים אותי, הערבים ששומעים אותי, אנחנו רוצים לחיות בחברה ללא נשק, אין תועלת מהנשק הזה. אם הוא מופנה נגד ערבים זה רע, אם נגד יהודי זה רע, אם זה במישור הפלילי זה רע, אם זה במישור הביטחוני זה רע. אנחנו לא רוצים להשתמש בנשק, לא רוצים נשק.
0: בנוסף לתפקידה של המשטרה, מה קורה עם התפקיד שלנו, הפנימי? אנחנו עדיין לא מצליחים.
2: אני רוצה להגיד לך שיש הבדל בין, בין האלימות לבין הפשיעה. הפשיעה אנחנו, המאבק שלנו היום זה נגד הפשיעה. אלימות אפשר לפתור בכל מיני דרכים, כולל, כולל חינוך, כולל כל מה שתרצי. ואין לצטט שהבעיה היא מערכתית. זה כולל האופס של הצעירים. אני רוצה להצביע על דבר. זה לא עניין של עוני או של עושר. היינו יותר עניים בשנות ה-60. יותר עניים. אבל כולנו היינו דומים אחד לשני. הבעיה היא הפער החברתי-כלכלי, ולא העושר בפני עצמו או העוני בפני עצמו. אם כולם עניים זה משהו, אבל אם יש עשירים ויש עניים זה משהו אחר לגמרי. למשל, תלמיד בית ספר בכיתה י"ב רואה שהוא מצטיין בלימודים יותר מתלמיד אחר. אחרי שנתיים-שלוש רואה שהתלמיד האחר, בין עשרים, יש לו BMW. יש לו מכונית, אני לא יודע, שעולה 700,000 שקל, מיליון שקלים, והוא לומד באוניברסיטה, מצבו קשה, והוא יודע שזה בדרך של פשיעה. לכן אני חושב שאת הפערים החברתיים ומה שנוצר בתוך החברה שלנו, זה דבר איום ונורא. אימן, יש עוד משהו חשוב. <אד> התוכניות הכלכליות של הממשלה, שמחפשות מה שנקרא כסף טוב אצל האוצר, זה כסף טוב שמגיע מתשלום מיסים של העשירים, ולא השקעה בעוני, ולא השקעה בשכבות המוחלטות. טוב, זה עכשיו ייקח למה...
0: אותנו בכלל לא לתוכנית זה כלכלית זה של הממשלה. את, אתם, איימן.
2: אימן... למה, למה זה חשוב? כי זה מגדיל את הפערים הכלכליים בתוך החברה שלנו. את זוכרת האמירה של נתניהו, של להעביר כסף לעשירים, והכסף יטפטף למטה. התפיסה הזו מגדילה את הפערים, וזה כבר עשרים שנה פוגע בחברה שלנו, וזה מחזק את הפשיעה בקרב החולציה שלנו. לכן זה מערכתי, אבל בשביל להתקדם התקדמות של ממש, בואו נתלבש על העניין של הנשק הבלתי חוקי. זה ישים אותנו במקום אחר
0: לגמרי. חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש חד"ש ותע"ל, שוקרן ג'זילן, תודה רבה לך, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל הסוגיות דנים, של החברה הערבית.
2: וחבל שמרוקו הפסידה אתמול, וזה היה דבר, אני חושב, ממש כל האנשים שסתכלו בטלוויזיה הרגישו שהאוכלוסייה שלנו הרגישה טעם של הישג מסוים. אני, אימאן, מעריך אותך ואת התכנית שלך, תודה
0: רבה לך ולכל המאזינות. וזה היה מהמם בכלל, כל המונדיאל הזה, וגם, איימן, שים לב, יהודים ממוצא מרוקאי, הם גם, לצד הערבים, עקבו אחרי נבחרת מרוקו. היו פה דברים מאוד מעניינים בסיפור הזה של מרוקו.
2: חלק גדול מהם אהבו ורצו שמרוקו תנצח, חלק גדול כשראו את דגל פלסטין, חזרו בהם, אבל אני רוצה להגיד להם, צריך לכבד, לכבד את הסממנים הלאומיים של כל עם, כולל הדגל הפלסטיני, שדגל של עם שהוא נכבש, מגיע לו מדינה, ושיהיה שלום שיטיב עם כולנו, ערבים ויהודים. תודה
0: רבה, שוכרן, איימן עודה, תודה רבה. תודה
2: רבה, אימאן, תודה רבה לך.
0: אמר חבאת, אנחנו איתכם עד השעה שלוש. נרצה לדבר כעת על תעסוקת נשים. משירות התעסוקה נמסר כל מיני נתונים לגבי שיעור כוח העבודה של האוכלוסייה, בינם נשים ערביות, שיעור כוח העבודה עלה ב-6% בשלוש השנים האחרונות, אך הוא עדיין נמוך ועומד על 45% בלבד. לעומת שיעור ההשתתפות של 78% בקרב הנשים היהודיות הלא חרדיות. אנחנו נרצה לשמוע למה, מה הם החסמים. למרות שאנחנו רואים שנשים ערביות נכנסות יותר להשכלה הגבוהה, והיום יש אחוז גדול של נשים עם תעודות אקדמאיות. דוקטור חולוד חרפה, אשת עסקים ומייסדת עמותת אישה חזקה, מסעלחר דוקטור חולוד.
3: <מסל> אנוור, <הלפיקה בית>
0: זה אוקסימורון נראה לי, משהו והיפוכו. מצד אחד... אנחנו יודעים שיש יותר נשים ערביות שנכנסות לאקדמיה. בטכניון, אחוז הסטודנטיות הערביות עלה על אחוז הסטודנטים הערבים. מצד שני, אחוז התעסוקה עדיין נמוך. את יכולה להסביר לנו למה?
3: כן. לצערי הרב עדיין נמוך שיש הרבה חסמים ולא עוזרים להם, לא תומכים בהם. יש לנו בעיה גדולה בזה. Uh, אני בתור uh, מייסדת עמותת אישה חזקה, uh, אני היום, uh, יש לי את העמותה שלי, שאני עם uh, הרבה נשים, נשים עם מוצלחות, uh, בעלות השכלה גבוהה, אנחנו תומכים בהרבה נשים. קודם כל, מהם מה החסמים העיקריים? החסמים העיקריים, קודם כל, כשמתחתנות בגיל כל כך צעיר, uh, משפחה לא תומכת עדיין ב... בבחורה הערבייה שתתקדם ותתחיל ללמוד. גם יש להם בעיות של... בעיות כמו שהרבה ילדים בבית, מבחינת אז כספים... אז קשה, קשה לעבוד, יש, ק, קשה לעבוד, יש, יש הרבה ילדים. גם מבחינה כספית, נגיד ההכנסה גם של בעלה לא כל כך אז אה, דוקטור חרוד,
0: מה, מה, מה קורה עם שוק העבודה? ביישובים הערבים. עד כמה יש מקומות עבודה? כי זה, בואי נהיה מציאותיות, לאמא עם שלושה, ארבעה ילדים, אם אין עבודה קרובה, קשה לנסוע כל יום למרכז הארץ, <אז> שעתיים <אז> הלוך, שעתיים חזור. אז נכון. אז האם יש <אז> מספיק שוק עבודה ביישובים הערבים?
3: לא, אין מספיק, אין מספיק בכלל. הנסיעות והמרחק זה, 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 זה באמת, זה חסם גדול. הנשים הערביות, וגם יש לנו בעיה איך להתקדם, איך לקבל תפקיד, גם איך להיות יותר ביטחון עצמי. אז הן נשארות
0: בתפקידים יותר נמוכים, את אומרת? נמוכים, נכון. נכון. אז מי אתם, עמותת אישה חזקה?
3: <ספר> אנחנו, עמותת, אנחנו עמות, עמותת אישה חזקה זה מ-2019, עמותה זאת לא למטרת לא רווח בכלל, זה רק לתמוך בנשים הערביות בחברה הערבית, במיוחד גם באימהות, אנחנו חמש עשרה בחורה, שאנחנו עובדים על זה, נותנים מהזמן שלנו ומכסף שלנו, מנסים כמה שאפשר לשדרג לשדרג את העסקים הקטנים של נשים, נגיד מעצבות בתכשיטים, תופרת, כל מיני גם עוזרים לה, איך אפשר שהיא תתחיל להתפרנס לבד, mm-hmm. בלי אף אחד שיעזור לה. וגם מעדידים את הבנות הצעירות, נגיד עובדות בתפקידים, בבנק, בדואר, איך אפשר לקבל תפקיד יותר טוב, יותר רציני. Uh, אנחנו לא רוצים שהכל זה, או, או גם, uh, לומדת או עובדת סוציאלית או מזכירה שתתחיל רק uh, לא להתקדם. אבל את יודעת, ואני... יש מקרים שצריך ייעוץ, ממש ייעוץ מה, פיננסי, נכון, ליווי פיננסי זה uh, לא uh, קל. Uh, uh, ברור, גם uh, uh, ראיון ואיך לקבל את זה, איך לשכנע את האנשים מולך. באישיות שלך, גם זה עוזר. אני גם בתור חולוד, גם יש לי את המכללה שלי להכשרה, ללימודים, גם ללימודי נשים, גם איך אפשר להתקדמו. אבל את יודעת
0: מה קורה, בדרך כלל אנחנו רואים שנשים הולכות יותר לכיוון של חינוך. הרי יש היום אפילו עודף של מורות שמחכות לתפקיד, לקבל משרה במשרד החינוך. אולי הנשים עצמן מעדיפות לחפש מסגרת של, את יודעת, עבודה משמונה עד שתיים, ולא לנסות את הסיכון הזה של להתחיל עסק עצמאי.
3: זה מה שאנחנו רוצים. את יודעת, הבחורה הערבייה, מהשנים הראשונות שהיא נולדה, מתחילים להגיד לה, תלמדי ותהיי מורה, מורה זה טוב לבית, זה טוב לילדים. אבל... אבל התפקיד שלנו היום, ואני גם מבקשת מהמדינה שתעזור איך אפשר לה... לקדם את הנשים, גם הערביות, גם בהייטק, גם בטכנולוגיה, גם בכל תחום. וגם אני מבקשת מכל ארגון, מכל ארגון שמקבל נשים מחברה ערבית, גם יש חסמים שהם פעמים עושים ישיבות בשעות נגיד שש לשבע, כל מיני. אז אני מבקשת גם שייתנו להם יותר קל, יתמכו בהם. כמה שאפשר לעזור לאמהות לצאת מהבית ולעבוד ולהתחיל, לא, לא, לא להמשיך לעבוד רק את המטפלת, רק, רק משרד החינוך, רק עובדת סוציאלית. לא, אנחנו רוצים לראות את הנשים הערביות בכל מיני תחומים, הייטק, טכנולוגיה, הכול. ומה
0: לגבי אחריות הגופים הרשמיים? שזה, את יודעת, הגופים של, של שירות תעסוקה, של אזורי תעשייה, כמובן אזורי תעשייה, גם במובן של מקומות עבודה שמתאימות למי שעם השכלה ולנשים אפילו. מה קורה מהצד השני של המערכת? את יודעת, זה גם צריך גני, גני ילדים, מסגרות לילדים. אישה לא יכולה פתאום להגיד, יאללה, אני רוצה לעבוד. היא צריכה מקום עבודה, מסגרות, תחבורה ציבורית. נכון,
3: נכון. זה מה שאנחנו מדברים כל הזמן. אבל, לצערי, הם מנסים לעשות את העבודה שלהם, אבל לא מצליחים בגלל, את יודעת, עסקים וארגונים בכפרים הערביים, אין לנו כל כך הרבה, mm-hmm. לצערי הרב. אז
0: מה עכשיו? מה אתם מתכוונים לעשות, או מתכוונות <laughs> לעשות? אני,
3: אני היום... מנצלת את זה שאני נמצאת איתך ומדברת איתך. אני מנסה, אני מבקשת גם מהמדינה החדשה, מכל החברי כנסת עכשיו, מכולם, שבואו נעזור ונתמוך באישה הערבייה בחברה הערבית. אנחנו, כשאנחנו משפרים את אחוז התעסוקה בנשים הערביות, אנחנו משפרים הרבה, הרבה בתים והרבה אוכלוסייה גדולה. אז חולות. גם אני מבקשת מהאנשים, ב... ב... גם בחברה הערבית, אני מבקשת שיכנסו, ייכנסו כולם ל... לאינסטגרם שלנו, אישה mm-hmm. חזקה, אנחנו מוכנים לעזור, לתמוך בהם. אנחנו נותנים להם את הזמן שלנו ואנחנו מקווים שנצליח כולנו ביחד. שיהיה לכם בהצלחה. דוקטור חולוד חרפה, אשת
0: עסקים ומייסדת עמותת אישה חזקה קוניקאוויה, לעידוד ועזרה לנשים כדי להיכנס לשוק העבודה ולפתוח עסקים גם שוקרן, דוקטור חולוד. תודה. ביי ביי. ביי. מרחבט, אנחנו ממשיכים ודנים בכל האקטואליה מצד אחר של המערכת, מה קורה עם החברה הערבית בישראל. עורך דין אחמד מסאלחה, מומחה למשפט פלילי וממשל. צהריים טובים, עורך דין מסאלחה.
4: צהריים טובים.
0: מדברים הרבה על שינויים, קוראים לזה רפורמות, במערכת המשפט. איך השינויים הצפויים במערכת המשפט ישפיעו דווקא על האזרחים הערבים לפי דעתך?
4: קודם כל, השינויים הצפויים בכלל, לא רק במערכת המשפט, אלא בשלטון החוק, משפיעים על מדינת ישראל. משפיעים על מדינת ישראל בכללותה, משפיעים לרעה על כל המפעל הציוני. ושאלת אותי איך זה משפיע על ערבי ישראל. בדיוק,
0: במיוחד על האזרחים הערבים אם, בישראל.
4: אם יהיה רע לכל האוכלוסייה במדינת ישראל, לערבים יהיה רע יותר. כי אנחנו אוכלוסייה של מיעוט, אוכלוסייה מוחלשת, אוכלוסייה שתמיד סבלה ותמשיך לסבול כנראה.
0: אבל מה זה אומר? אתה עורך דין, אתה בתוך מערכת המשפט כבר הרבה שנים. म, ממה אתה חושש?
4: אני חושש מזה שהיד... קלה מאוד על ההדק, לא רק בחקיקה, אלא בהחלטות של משרדים, או בהחלטות מנהליות. אז בואו נקרא ש... לזה
0: על העט, לא על ההדק. כאילו על... <laughs> יד קלה על העט, ש... על... שרושם את <laughs> ה... החקיקה
4: זה, mm-hmm. ה... הביטוי הוא יד קלה על ההדק במובן זה, לא על ההדק של חלילה וחס mm-hmm. לנות mm-hmm. במישהו, okay. אלא על ההדק של הכי קל לעשות חוקים חדשים. הסיפור הזה של ארבעה חוקים ביום אחד. כאשר כל החוקים האלה, אחד לאחד, אם יעמדו יום אחד בביקורת שיפוטית, ייפסלו על אתר, וברגע שפוגעים בשלטון החוק, פוגעים בבית המשפט העליון, פוגעים במערכת בתי המשפט, פוגעים בפרקליטות, פוגעים במשטרה, פוגעים בשומרי הסף למיניהם, אם הסכנה היא על כל מדינת ולעשות חוק שיפלה ערבים בצורה זו וזו, או שיקשיח עמדה בצ- בעניין של, של, של חופש הביטוי. So, האם
0: ישנם חששות לגבי הפגנות בכלל, הפגנות סטודנטים עם דגלי פלסטין, או למשל חופש הביטוי ברשתות, למרות שגם היום יש חוק שמגביל מה מותר ומה אסור, אבל האם אתה כעורך דין חש שיש שינוי כזה שיגביל יותר?
4: אני חש... אני חש שהממשלה החדשה, ש, שאני לא מאחל לה אריכות ימים, הממשלה החדשה יכולה לחוקק כל חוק שייצר את הצעדים של כל אזרח במדינת ישראל ושל הערבים באופן מיוחד, כי הערבים לדעתי אצל הממשלה הזו מוגזרים כאוכלוסייה עוינת ובמוצהר, לא בצורה חוויה. כשאנחנו מדברים על אחד כמו אה, אה, מר בן גביר, אה, שהולכים אה, למנות אותו כשר על של המשטרה, כשר-על, מעל המפכ"ל, עם החוק החדש שלו וכו' וכו'. איך אני יכול להאמין לכזה שר, שאחראי גם על הביטחון האישי שלי, כאשר אותו שר מורשע בכמה עבירות פליליות, כולל עבירות של אלימות, וראינו אותו במו שולף אקדחים ורץ בשכונת שייח' ג'ראח ובנסה לפגוע באזרחים? זה השר שיהיה לנו? זה השר שפיללה לו מדינת ישראל? אם כזה שר מתמנה להיות שר לביטחון פנים, לא ביטחון פנים, ביטחון לאומי, אם השר הזה יקבל את התפקיד הזה, כנראה שהוא יקבל, עם חקיקה מתאימה, עם סמכויות מורחבות. אני כערבי לא רק חושש ולא רק חרד, אלא נבהל, ולא לא, לא, לא מאמין שאני הגעתי לימים האלה.
0: אתם כעורכי דין במערכת המשפט, כשאתם... עם תיקים של אזרחים ערבים, ואני לא מדברת על מקרים רגילים, אלא מקרים שקשורים למשל בהפגנות, בנושאים שקשור... שקשורים ללאום, לפוליטיקה, לביטחון. אתה, אתה יש לך הרגשה שההתייחסות היא השונה עכשיו בגלל הממשלה?
4: קודם כל ההתייחסות היא שונה גם בלי הממשלה, הוא עוד לפני הממשלה. זאת אומרת שהשומע והמאזין לא יבין שהממשלות הקודמות היו רחבי לב לערבים ומתחשבים בערבים. נהפוך הוא. תחילת האפליה ותחילת הפגיעה בחופש הביטוי אצל הערבים התחילו בממשלות הקודמות, ולאו דווקא בממשלה הזו, ולאו דווקא בממשלות הקודמות. אני היום בן 74. אני זוכר ימים שלמדתי בעפולה, בבית-ספר תיכון עברי. כשהייתי צריך לעבור מדבורי לעפולה הייתי צריך לישון בממשל הצבאי. הממשלות הקודמות לא היטיבו איתנו, ולא היינו שם בפרוספריטי בממשלות הקודמות, אבל הממשלה הזו, עלולה, ועלולה עם הרבה הרגשה, לפגוע במיעוט הערבי בצורה איומה ונוראה, כל פעם בגימיק אחר וכל פעם בתיק אחר.
0: עורך דין אחמד מסלחה, מומחה למשפט פלילי וממשל. שוכרן, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה,
4: תודה
0: וכפי שהבטחנו לכם, אנחנו רוצים לסיים איפה בקטר, ונאמר צהריים טובים למאמן והפרשן אחמד והאב, שליח מקאן לקטר מסא אלחיר אחמד.
5: מסע אחר, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: איפה אני תופסת אותך? כי אני הבנתי שהיום כולם בסוכוואכף ונהנים, כי אין משחק היום.
5: האמת, נהנינו בבוקר, אכלנו בסוכוואכף והסתיימנו קצת בכמה קניונים, ועכשיו חזרנו לבית מלון.
0: תספר לי על הנוכחות של ערבים מישראל. דווקא במונדיאל הזה, כי אני הבנתי שאתה יושב במסעדה, שולחן ליד אנשים מרינה, שולחן ממול מאום אל-פחם, שולחן מאחור מנצרת, ככה זה הולך שם?
5: בכל מקום, והיום פגשנו אנשים גם מעוספיה, איפה
0: שאני הגעתי. אז מה, איך? תספר לי, תתאר לנו.
5: קודם כל זו עבירה כאילו משפחתית וזה בבית, אבל מה שמעניין יותר ומה שחשוב יותר זה האחווה והקרבה, וכולם באו בשביל כדורגל, כולם באו ליהנות מכדורגל ומהמדינה ומה, מה, הזאת שנקראת קטאר, אבל מעט לכל אני חושב שלפחות הטלוויזיה הישראלית מכאן שמה את, ה... או איך שאומרים אנחנו על המפה ואני אומר לך עוד פעם אחת, בזכות שייח' חליל, הגישה והשידור, היכולת שלו להביא ולתת לאנשים להעביר. בוא נבהיר, להביא. זה
0: עמיתנו מ- מוחמד שייח' חליל. מ- יחד איתך אתה אחמד והאב, כעת אתם נמצאים שם כדי, ומעבירים לנו את המשחקים, משדרים לנו את המשחקים משם. אז איזה תגובות אתם מקבלים מעיתונאים אחרים, מרשתות זרות, אולי לפעמים רשתות ממדינות, אתה יודע, שלא כל כך ידידות עם ישראל?
5: אבל אנחנו באנו להראות את החלק, את הצד הטוב של ישראל. אנחנו לא באנו להתווכח ולא באנו להגיד להם לא על הלהט"בים ולא על זכויות האדם. באנו להתעסק בכדורגל ולדבר על כדורגל ולהיענות ולהגיד לך את האמת, שייח' חליל מקבל הרבה מאוד פידבקים, גם מכתבים זרים, גם מכתבים ערבים מכל מיני מדינות, כי אנחנו יושבים עם כולם בחדר העיתונות לפני שעולים למשחק. שם מכינים את הכל לפני המשחק, 73-4 שעות, ואז מדברים עם כולם. ואני חושב, הוא יח... הביא את ישראל, או במיוחד את הטלוויזיה הישראלית במחלקה הערבית, לרמות גבוהות מאוד. בשביל mm-hmm. זה גם מקבלים הרבה כבוד מהאנשים ומהכתבים. גם הישראלים היהודים שנמצאים איתנו, וגם מהכתבים הערבים מכל האזור.
0: וגם האזרחים המקומיים של קטאר? כאילו, איזה יחס אתם מקבלים שם כישראלים? אנחנו
5: מקבלים יחס מצוין. מה זה יחס מצוין? אנחנו מדברים איתם בגובה העיניים. הם קודם כל מתייחסים יפה מאוד לכל האזרחים, לכל האורחים, בכל מקום, בכל עת. אין בקשה אחת שביקשנו, שרצינו לדעת משהו, וסירבו שאמרו לו, בבקשה, ותמיד כיוונו, ותמיד תודה אמרו, תמיד בבקשה אמרו. אני אומר לך, יחס מע ומבחינתך, אחמד
0: והב, איך היית מתאר את החוויה הזו כמאמן, כפרשן ספורט, פתאום למצוא את עצמו במונדיאל המרתק? אני חושבת, זה אחד המונדיאלים הכי מרתקים שהיו לנו.
5: אין ספק, אבל לפני זה, לפני שאני אענה על תשובה, אני רוצה שהסדר, ורמת ההצטדיונים שנמצאת, ורמת... היכולת להביא מונדיאל, ואני אומר לך, אוי ואבוי למדינות שיהיו אחרי קטאר, ירפו מונדיאל. אתמול יצאנו מהאצטדיון, 73,000 צופים, תוך רבע שעה לא היה צופה אחד. כל הרכבות בחינם, ההסעות כמעט בחינם, הכול למען שהאנשים ירגישו טוב. טוב, מדינה עשירה,
0: ירגיש... <אחמד>, אנחנו לא עשירים.
5: אפילו שלא עשיר, גם היחס מספיק, גם, ש... גם כן. שעשירים וגם שיחס טוב, זה מספיק, והחוויה הזאת, זה ששאלת, אני חושב שתישאר לעד, כי אני לא חושב שדבר כזה יכול לחזור עוד פעם, ומפה אנחנו, אני אומר לך עוד פעם, אני דיברתי היום עם מוחמד שייח חליל בבוקר, חבל שאין מספיק דברים כאלה בתוכניות הספורט במחלקה הערבית, אר- שזה ממש יאפי. <laughs>
0: ארגנטינה או צרפת, מי יקבל?
5: אני אומר לך, אני אומר לי עליה בארגנטינה, והשכל אומר לי ארגנטינה, כי אני אומר לך, 60 שנה לא היה נבחרת שלקחה פעמיים ברצף, אולי זה יהיה עם פאפה, ואם פאפה ייקח, הוא יהיה אחד הגדולים בעולם, ואם מסי ייקח, הוא ישתווה למרדונה ולפלא ולמעל כולם, כי למה? כי הוא היום, שוב, המשחק יום ראשון, הוא שובר את של המשחקים במונדיאל, הוא מגיע ל-26 משחקים, ליטור מטאוס הגרמני הגיע ל-25 הוא שבר את פשיע הכיבושית בארגנטין. זה יהיה
0: משחק מרתק בין שני ראשים. אחמד והאב, שליחנו לקטאר, תהנה ותחזרו בשלום. תודה, שוכרן. תודה רבה, נחזור. תודה. מר חבד, שמחנו להיות איתכם במשך שעה. העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל בסור דבורה סוויסה הצטרפה אלינו על הביצוע הטכני, וממני הייתי איתכם היום, אימאן קאסם סלימאן. תמשיכו להאזין לרשת ב', כמובן גם משחקי המונדיאלי שודרו בכאן 11 וברשת ב'. אילא אל-לכא, שבת שלום.